0: Salut à tous et bienvenue Vous écoutez le troisième épisode, déjà, de l'âge du possible, le podcast qui fait parler les jeunes de leurs idées et de leurs projets. Je suis Clara Grouzis et début mai, j'ai rencontré Tristan Boissier, cofondateur de Caviar Magazine. Ce magazine papier aborde le foot sous un angle sociétal. Il a été fondé en octobre 2019 et la 7 édition Aller-Retour est sortie début mai. J'ai rencontré Tristan à Paris. Il nous raconte son parcours, ses idées et son projet. Pour soutenir le podcast, comme d'habitude, pensez à me suivre sur les réseaux sociaux et à vous abonner sur vos plateformes préférées. Belle écoute Salut Tristan, Salut. merci d'avoir accepté mon invitation,
1: merci de me recevoir. Alors déjà comment est-ce que tu vas dans cette période un peu étrange Bah ça va, ça va, on garde le moral et on... quand on enregistre on est début mai donc on est bientôt euh, à la réouverture des terrasses donc on, on pense surtout à ça. Ouais j'espère qu'on va profiter un peu cet été quoi. Ouais exactement.
0: Bon, Est-ce que tu pourrais te présenter déjà, nous raconter un peu qui tu es, d'où tu viens et quel est ton parcours
1: Oui, donc euh, moi c'est Tristan, j'ai euh, 20 ans, donc je suis euh, élève à l'IEP d'Aix, donc l'Institut d'études politiques d'Aix, euh, depuis donc euh, 3 ans déjà. Euh, donc voilà, je, je viens d'Auvergne, je suis née en Auvergne, euh, fan de foot et notamment de Lyon, euh, parce qu'une partie de ma famille est de là-bas et donc voilà, passionné de sport en général, de questions de société, de, de politique forcément, et puis de, de musique, de, de théâtre, j'adore Giorgio, j'adore Romain Gary. donc voilà. Beaucoup de passion, dis donc. Exactement. Donc
0: à la base, tu as animé depuis longtemps des pages Facebook ou des, des blogs, tu vas nous raconter tout ça
1: Ouais, Exactement.
0: Et euh, à Sciences Po, tu as rencontré trois étudiants qui avaient un peu le même parcours et vous avez décidé de monter un super projet dont tu es venue nous parler aujourd'hui qui s'appelle Caviar. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous raconter quelles ont été les idées à l'origine de la création de Caviar
1: ouais. Euh, donc voilà, c'est ça, donc, comme, comme je l'ai dit, moi je suis passionné de, de football euh, notamment, et donc euh, depuis euh, mes 14-15 ans, et que je, je sais à peu près écrire correctement sans faute, je transmets cette passion sur, euh, sur les réseaux sociaux, donc au début sur des pages Facebook donc de Lyon, et des, des trucs un petit peu euh, voilà, d'adolescents aussi euh, quand on débute, et puis ça s'est transformé au fil du temps en un blog qui s'est d'abord appelé Petit Filet, donc avec un site internet, et on a commencé à, à se réunir à plusieurs, etc. Et puis arrivé à Sciences Po, euh, j'ai rencontré euh, trois autres étudiants, euh, Théo, Gabriel et Victorien, euh, qui avaient le même parcours de leur côté, donc avec leur blog, etc. Et on, on s'est rencontrés, et on a euh, rapidement euh, déjà voulu mettre nos blogs en commun, parce que on avait euh, besoin de, de se donner... Euh, de bénéficier de la force commune du, de notre alliance, parce que c'est un monde qui est hyper concurrentiel, il y a des dizaines de blogs, des centaines de blogs sur le foot, on est, on est des centaines de passionnés à en parler et rapidement nous est venue l'idée de, de justement sortir de ce cadre pour se démarquer parce que, euh, bah voilà, il faut bien le dire, nos, on n'était pas beaucoup lus il euh, y, y a tellement de, de contenu en fait que, euh, on avait un peu le sentiment de d'être invisible malgré le travail qu'on qu fournissait et on a décidé donc de faire un, un magazine papier donc au début de 40 pages euh, avec un petit peu les, les moyens du bord parce qu'on on débutait tous là-dedans et puis, euh, donc voilà, Caviar Magazine, euh, pour retranscrire un petit peu cette idée euh, de, de sujets de société, parce que voilà, c'était forcément, euh, en étant donné l'Aviation les l'angle qui nous, qui nous plaisait de traiter. Euh, et donc, Caviar, pour retranscrire un peu cette finesse, euh, dans le football, euh, pour les néophytes, le, le Caviar, un hein, Caviar, c'est une, une passe décisive, c'est une très belle passe qui amène un but, et donc euh, notre slogan, une passe décisive pour voir le foot autrement, et, euh, et des sujets de société. Voilà. Bon, C'est une question que tout le monde pose, mais pourquoi faire un
0: magazine papier, du coup Ben,
1: voilà, Déjà, pour se démarquer, euh, premier point, pour euh, essayer de créer un petit peu la nouveauté. Et puis parce qu'en fait, on voulait allier le fond, euh, le fond de, du contenu de nos papiers qu'on qu estimait vraiment de qualité, euh, comme, comme beaucoup d'autres. Hein. On n'est pas là pour jeter des fleurs, mais en tout cas, le travail de fond qu'on fournissait, on voulait l'allier à un objet qui puisse le retranscrire et, euh, et sur le web et sur le tout numérique où euh, on scrolle, on scrolle, c'est pas toujours euh, facile de retranscrire une esthétique et une image. Euh, voilà, là où sur le papier, dans un objet qu'on peut toucher, qu'on peut sentir, qu'on peut regarder euh, sous tous les angles à 360 degrés, c'est beaucoup plus euh, simple de retranscrire euh, l'âme d'un projet. Donc, euh, donc voilà,
0: et c'est pour ça qu'on a un beau magazine
1: exactement. <rire>
0: Est-ce que, du coup, tu peux nous raconter un petit peu le processus de création Comment est-ce que vous y êtes pris pour monter le projet À quelles difficultés vous avez été confrontés
1: Au début, on est vraiment parti de rien. Bon, sur le fond, pour le contenu des écrits, en fait, on avait simplement à adapter ce qu'on faisait déjà sur le web, sur du format papier. On s'est rapidement heurté euh, à, aux contraintes papier de place, euh, de mmh. qualité photo. Notre premier numéro a, je pense, 90% de ces photos qui sont pixelisées parce qu'on n'était pas du tout euh, rodé au standard d'impression. Euh, donc euh, on a un petit peu tout découvert sur le tas et on a euh, rapidement progressé donc Théo qui se chargeait de la maquette parce qu'il avait une petite expérience euh, dans le domaine euh, a progressé énormément on a tous progressé sur l'organisation euh, comprendre que voilà il faut ajouter des fonds perdus parce qu'une imprimante euh, professionnelle euh, ça a des marges etc donc il faut adapter comprendre euh, comment euh, communiquer autour du magazine comment euh, choisir des photos quelle esthétique en fait, il y, y avait tout à faire, euh, y compris sur le plan administratif, déclarer un, un ISSN, donc euh, bon, ça paraît déjà barbare, mais voilà, euh, comment euh, faire un dépôt légal pour euh, créer un vrai magazine Et ensuite, à terme, ce qu'on est depuis déjà euh, un an euh, presque, être reconnu comme agence de presse par le ministère de la Culture, euh, donc il y un petit peu l'aboutissement de tous ces... Euh, toute cette évolution, que ce soit sur le fond, la qualité, mais aussi le, le sérieux du projet avec euh, une structure juridique euh, et une comptabilité, enfin, toutes ces choses un petit peu euh, pénibles, mais qui sont nécessaires. Donc, le premier magazine, il sort quand euh, Le premier, il est sorti euh, en octobre 2019. Mmh. Euh, on en a eu sept depuis. Donc là, on est sur le septième qui est sorti début mai, euh, aller-retour. Euh, donc, au début, on était à 40 pages. Aujourd'hui, on est à 148 avec un format euh, qu'on estime euh, non pas comme définitif, mais euh, on, est, euh, on a enfin trouvé on va dire notre structure depuis déjà un an euh, avec un format précis de 148 pages. Et, euh, et donc là, on prépare le numéro 8 qui sortira euh, en août prochain.
0: Donc on parle d'un magazine papier. On sait que en ce moment, avec la crise sanitaire, c'est pas forcément facile euh, de faire distribuer en kiosque. Mmh. Comment ça se passe Comment est-ce que vous avez réussi à remédier à ça
1: euh, donc voilà le, le premier magazine il n'a pas du tout été distribué en kiosque euh, c'était totalement indépendant et dès le deuxième magazine on, là on s'est un peu plus on, en fait on a, on a pris l'ambition entre le premier et le deuxième numéro d'en de, faire quelque chose de viable parce qu'on on a tout de suite senti qu'il y avait quelque chose à faire on est parti en kiosque on va dire tambour battant euh, on s'est brûlé les ailes donc fin janvier 2020 juste avant la crise euh, donc déjà il y avait des grèves euh, et puis, il y a rapidement eu la crise sanitaire euh, parce que nous, on reste plusieurs mois en kiosque. Donc, euh, avoir la moitié de notre présence en parce kiosque... Parce que c'est un
0: magazine bimestriel, c'est ça
1: Au début, on était bimestriel. Et on est passé en trimestriel parce qu'on a doublé le nombre de pages et on a, on a revu notre positionnement un petit peu en évoluant justement. Euh, mais donc voilà, être impacté de un mois et demi, deux mois de fermeture de kiosque, c'est euh, une catastrophe pour nous. Et en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'on a multiplié notre tirage par six entre la première et la deuxième édition, ce qui veut dire six fois plus de frais. Et euh, le monde de la presse papier, s'il est difficile pour des gens qui vendent des dizaines de milliers de magazines... Il l'est d'autant plus pour des gens qui n'en vendent que quelques milliers. Ce qui est déjà très bien, hein, mais qui euh, ne permet pas en kiosque d'être euh, rentable. Euh, donc, on a continué un petit peu euh, d'être en kiosque euh, le plus longtemps possible. Okay. Euh, déjà parce que c'est une condition euh, obligatoire pour être reconnu agence de presse, ce qui est un label dont on avait, on avait besoin. Cependant, depuis deux et trois éditions désormais, euh, on a arrêté les frais parce que c'est tout simplement de l'argent perdu à chaque fois. Maintenant, c'est la sortie de crise. On envisage, on ambitionne de retourner en kiosque en août. Sous quelle proportion, je ne sais pas. Euh, D'autant plus que, euh, justement, la solution qu'on a trouvée, en fait, c'est de se développer sur notre boutique. Donc, on a une boutique qui nous permet de tout simplement de récolter les commandes des gens et de leur envoyer. Donc, euh, je, je suis chargé des enveloppes. Donc, je passe euh, quelques nuits tous les trois mois. À faire des enveloppes, ce qui explique parfois aussi qu'il y a une attente un tout petit peu longue d'une semaine, dix jours. Euh, donc euh, c'est une logistique particulière, mais, euh, mais on connaît toutes les adresses de nos lecteurs et il y a un <rire> sentiment de proximité qui est, qui est très sympa de, de pouvoir vraiment remettre son, le magazine à, au lecteur, là où en kiosque en fait on n'a que des chiffres. Donc euh, voilà.
0: Ok. Et du coup, euh, je suppose que maintenant vous êtes plus que trois, vous avez été rejoint par d'autres. Oui. Comment tout à ça s'est passé
1: euh, au début déjà on était quatre, donc moi oui, et, quatre, et oui. trois autres personnes, oui. euh, et puis très rapidement déjà en fait on n'était pas quatre à écrire, on a, on a proposé dès le premier numéro euh, aux différents contributeurs qui, qui composaient déjà nos deux blogs de, de participer, et de fil en aiguille euh, d'autres gens sont rentrés au départ pour écrire, et puis en fait on avait besoin d'un tel pour envoyer des communiqués de presse, pour faire un post réseaux sociaux, etc., et du coup les, rapidement euh, les personnes motivées qui en avaient envie ont en fait euh, dépassé leurs fonctions et on a euh, du coup recruté plus de rédacteurs qui eux-mêmes ont dépassé leurs fonction et en fait aujourd'hui euh, le compte, il est très difficile parce qu'on a donc le magazine avec une rédaction d'une quinzaine de personnes un peu plus je dirais mais on a aussi des graphistes parce que voilà, on a plein de dessins dans le magazine euh, qui sont euh, qui viennent justement euh, dans la continuité de, de l'image et de la finesse et de l'esthétique qu'on qu souhaite donner que j'ai évoqué tout à l'heure et, et, et du coup on a voilà, 4-5 graphistes on a 3-4 personnes qui sont chargées d'animer les réseaux euh, de manière régulière on a une vingtaine de personnes qui écrivent euh, de manière euh, temporaire ou ponctuelle sur le web quand ils en ont envie euh, d'autres qui écrivent très régulièrement donc on a une, vraiment une grosse organisation et en tout c'est peut-être 40 personnes ouais, 40 tous personnes. des étudiants tous non, une grande majorité, mais justement c'est aussi dans la continuité du projet, on, on se professionnalise un petit peu. Alors on est encore euh, tous bénévoles hein, euh, avec euh, un projet qui se structure encore de plus en plus euh, financièrement euh, et des perspectives qui se développent. Mais donc avec ça on a euh, eu l'arrivée de personnes euh, professionnelles, dont c'est le métier, des journalistes notamment, qui ont trouvé le projet intéressant et qui ont souhaité s'investir euh, alors évidemment pas en 35 heures il faut bien qu'ils qu vivent mais euh, qui euh, nous donnent des coups de main euh, je pense notamment Antonin qui est tout simplement le rédacteur-chef euh, magazine euh, print donc papier euh, comme on dit euh, et qui est en fait journaliste de métier et qui aujourd'hui euh, nous aide énormément et, et c'est un vrai plus parce que euh, parce que voilà on est professionnel et, et ça se ressent ok donc ça c'est une petite question que je pose à tous mes invités en
0: quoi est-ce que caviar permet de construire le monde de demain Comment est-ce que tu qualifierais l'impact du magazine
1: Déjà pour le monde de demain, euh, bon, caviar est un magazine de presse-papier, donc euh, je pense que c'est surtout là-dedans que, que le projet est intéressant, parce qu'on parle énormément de la crise de la presse-papier, euh, la crise euh, voilà, des journaux, etc. Euh, caviar euh, vient à l'encontre de tout ça, euh, créé par des jeunes en 2020, en pleine crise sanitaire. C'est vraiment voilà, à l'encontre de tout ça. Et en fait, euh, moi, c'est un petit peu la vision que j'en ai. C'est que certes, l'information euh, va se digitaliser. On, en effet, les, les quotidiens euh, risquent de disparaître parce que euh, à quoi bon euh, acheter quelque chose le matin alors que l'information a déjà évolué et qu'on a pu la consulter sur son téléphone avant même d'acheter le journal par contre, euh, l'information froide, le décryptage, l'analyse euh, qui sont plus compliqués à avoir sur du digital, où euh, tout va très vite, on est constamment sollicité par euh, des notifications, euh, on ne peut pas lire un article sans euh, avoir une notification, répondre à un message, etc. Ça, ça va continuer de se faire énormément sur le papier, je pense, euh, parce que le papier a cette forme où on peut justement se poser, se mettre dans une bulle et, et lire et apprendre des choses, et c'est là-dedans que, que Caviar se, se place, avec bah voilà, 148 pages, c'est plus un journal, hein, c'est vraiment un magazine un MOOC même, comme les puristes l'appellent, hein, contraction entre magazine et, et book. Donc voilà, une vraie revue. Et, et voilà, Caviar, je pense, s'inscrit là-dedans, euh, dans la recomposition euh, de la presse papier de demain. Euh, bon Je ne sais pas si Caviar va être l'acteur principal de ça, sans doute pas, mais en tout cas, voilà, suit cette ligne euh, portée par plein d'autres, euh, d'une presse voilà, qui se réinvente, qui euh, va chercher des sujets de fond avec des enquêtes. Euh, donc, ça, déjà, voilà, pour le monde de demain, la recomposition de l'information, ça me semble important. Et puis, ensuite, il y a des sujets annexes à notre projet. On essaye de faire euh, du papier euh, éco-responsable, on essaye d'imprimer en France, on essaye d'inclure euh, plein de, de filles et de femmes dans notre structure, parce que voilà, on parle de sport et euh, c'est aussi un sujet important, il me semble. Euh, on en a entendu parler ces dernières semaines, ces derniers mois. La place des femmes dans le journalisme sportif, on essaye, on fait ce qu'on peut. Maintenant, euh, on, il faut le reconnaître, on n'est absolument pas à la parité. On va continuer de tout faire pour. Euh, J'ai pas toutes les clés pour y arriver, malheureusement. Mais en tout cas, on, on fait tout ce qu'on peut pour euh, participer à notre échelle euh, au monde de demain. Voilà.
0: Mais c'est ce qu'on va entendre. <rire> Exactement. Du coup, on a parlé de l'impact sur le monde de demain ou sur le monde d'aujourd'hui. Moi, j'ai une autre question qui concerne plutôt l'impact sur les gens qui s'investissent. Qu'est-ce que ça apporte à ceux qui, euh, qui écrivent ou qui euh, participent au magazine, selon toi Et à toi, qu'est-ce que ça t'apporte personnellement
1: Je vais déjà répondre pour moi, parce que c'est vrai que j'aurais du mal à, à parler à la place des autres, même si enfin, je, vais, je vais pouvoir y répondre un petit peu. Euh, bah moi, déjà, ça m'apporte un projet euh, très excitant qui occupe euh, mon esprit et celui de tous mes camarades au quotidien. Parce que ben voilà, c'est une aventure complètement folle, on a fait ça euh, au début parce qu'on avait juste envie, on n'avait pas du tout euh, la prétention d'en faire quelque chose euh, d'aussi professionnel. Et aujourd'hui, c'est des vraies perspectives où euh, ben voilà, on va développer euh, une structure d'entreprise euh, où euh, je pense mon avenir euh, au prisme de ce projet. C'est okay. la réalité. Euh, ça fait peur, d'ailleurs, parce qu'en en fait, on n'a aucune assurance de où on sera dans 5 ans, vu le chemin parcouru en, en un peu moins de 2 ans. C'est totalement fou, et, euh, et c'est ça qui est bien, en fait. Voilà. Et pour, euh, pour les autres, je pense qu'il y a un peu de ça, même. Il y a de ça forcément. Et puis, euh, chacun, en fait, dans nos missions, c'est aussi euh, un bagage professionnel d'expérience qui est hyper intéressant, déjà à titre pour soi et puis pour euh, voilà pour son avenir si demain euh, si demain ça s'arrête on aura appris plein de choses on aura vécu plein de choses mais en tant que passionné de football pouvoir rencontrer euh, les joueurs les, les commentateurs les, les idoles hein, de, de notre de notre jeunesse c'est incroyable en fait voilà c'est tout donc euh, même si ça s'arrête c'est pas grave c'était déjà incroyable et puis en fait ça va pas s'arrêter donc euh...
0: ben, j'espère voilà. <rire> et parmi tout ça de quoi est-ce que tu es le plus fier
1: c'est compliqué, parce qu'en fait, euh, et c'est ce qu'on dit à chaque fois, euh, c'est vraiment le, le, le rituel, à chaque édition, euh, on est encore plus fier que celle d'avant. Euh, parce que à chaque fois, justement, on corrige le tir sur euh, les petites choses, les petits détails qui ont pu manquer, euh, parce que voilà, on continue d'apprendre encore. Euh, donc on est toujours, euh, tous les trois mois, on est, on est très fier en fait. Euh, maintenant... Euh, ce dont je suis le plus fier, euh, à titre personnel, c'est d'en être là, en fait. C'est pas forcément euh, isoler une chose, parce que chaque chose euh, s'explique par, le, par son, son passif, en fait. Chaque édition s'explique par, par la précédente. L'édition 1, elle, elle a une saveur particulière, parce qu'elle est, elle est horrible. Non, a, elle est pas <rire> horrible, mais il euh, y a des fautes d'orthographe, c'est pixelisé, il n'y a rien qui va, et pourtant j'en suis très fier, parce que c'est le début. Euh, l'édition 2 c'était déjà quelque chose de, de plus fort, j'en suis fier, l'édition 4 c'est le passage au MOOC, elle est incroyable et, et là l'édition 7 qui vient de sortir c'est probablement la meilleure voilà, comme je le dis, on le dit toujours à chaque fois mais c'est vrai, donc euh, voilà, je suis fier de tout ça et puis, euh, puis oui c'est une fierté de, de pouvoir être invité dans un podcast pour parler de ça de pouvoir euh, en parler à ses proches et, et voir ses proches qui, euh, qui vous disent que c'est bien tout simplement
0: qui sont fiers de vous, exactement Bon, est-ce qu'on peut savoir s'il y a d'autres projets en cours
1: Il y a d'autres projets en cours. Est-ce qu'ils vont se concrétiser euh, On n'est jamais trop sûr, donc c'est toujours compliqué de s'avancer. Euh, on aimerait bien faire un hors-série, okay. euh, parce que voilà, aujourd'hui on sort un magazine tous les trois mois avec une structure qui est fixe, euh, un gros dossier, des rubriques à côté qui reviennent régulièrement. On aimerait bien faire un hors-série pour avoir une liberté totale sur autre chose, faire autre chose, tester un autre format. En fait, on, est, on a envie de faire plein de choses, euh, on pense euh, à des idées de podcasts. Euh, on pense à euh, donc Studio Caviar qu'on on fait un peu plus que le penser. On est en train de le développer, qui va en fait être notre notre agence. Euh euh, notre agence un peu multifonction parce qu'on est capable de faire euh, plein de choses grâce au magazine euh, toujours autour du, du sport avec notre identité Mais on, voilà, on a développé une, une identité graphique très forte avec une équipe de, de graphistes qui sont euh, professionnels hein, il faut le dire, ils, ils ont clairement un niveau professionnel donc le projet le plus concret c'est le studio euh, avec le passage en, en entreprise euh, où on est vraiment là dedans en ce moment ça ne veut pas dire qu'on va gagner des milliers d'euros demain euh, et qu'on va pouvoir euh, partir en vacances au Bahamas sur les sous de cavernes magazine. Dommage. <rire> Exactement, dommage. Euh, mais c'est une nouvelle étape pour se structurer et préparer euh, l'avenir. Donc, ce n'est pas le plus fun parce que c'est un peu les, les papiers, les statuts, les avocats. Mais euh, c'est dans nos têtes et en termes de, de concret, c'est quand même une avancée importante qui nous prend du temps. C'est clair. Voilà. Et du coup
0: est-ce que, est que vous recrutez des rédacteurs Est-ce que s'il y a des auditeurs qui sont intéressés, ils peuvent totalement à votre
1: porte Totalement, euh, déjà parce que dans l'esprit, en, fait, euh, en fait, on est une famille, on, alors oui, on se professionnalise, oui, il y a des enjeux de plus en plus importants, mais ça reste très familial, euh, les gens sont euh, bénévoles, même s'il y a des responsabilités, on comprend, enfin euh, voilà, on est, on est exigeant sur le, la qualité, parce qu'on on on le doit au lecteur mais on est aussi euh, très chill et donc déjà, il ne faut pas avoir peur de, de venir nous voir pour nous dire est-ce que je peux participer. Le projet s'est construit comme ça et s'est développé comme ça en, euh, en ayant des gens qui nous contactent euh, comme ça, de manière inopinée et qui prennent de l'importance et qui, à la fin, sont des piliers. Donc contactez-nous, rencontrez-nous et puis euh, oui, on a continuellement des besoins euh, parce que l'équipe voilà, s'agrandit et on, a, euh, on recrute continuellement donc euh, n'hésitez pas.
0: Et si, euh, si on n'a pas envie de s'investir, mais qu'on a envie d'encourager, de suivre ou même d'acheter le magazine, comment ça se passe
1: Déjà, euh, le partager, parler à ses proches, euh, avoir euh, son cousin, euh, son oncle qui aime le foot. Voilà, nous, on a besoin, c'est la clé, on a besoin de, de, de les vendre, ces magazines. Euh, donc en parler, partager, euh, surtout qu'on estime vraiment que c'est que du bonus pour un fan de football, euh, de, de nous lire j'espère, et puis oui, l'acheter, euh, donc sur notre site caviarmagazine.fr, euh, on a une boutique euh, très sécurisée, je le rappelle, qui, euh, voilà, qui permet de recevoir le magazine en une semaine, nous c'est la clé en fait, c'est-à-dire que euh, si on ne les vend pas ces magazines, ça s'arrête, donc euh, nous soutenir c'est surtout l'acheter, s'abonner annuellement, euh, si on s'abonne annuellement, euh, c'est euh, un peu plus de 30 euros à l'année. Ça revient à 8 euros tous les 3 mois. Ça me semble, euh, je l'espère, abordable euh, pour une majorité de personnes. Et, euh, et voilà, il... c'est la clé. Puis c'est toi qui fais les enveloppes, donc euh, on voilà. sait d'où ça vient. Si vous voulez me donner du travail, euh, vous savez quoi faire. <rire> de nuit blanche. Exactement.
0: Bon, pour finir, quel serait ton conseil pour quelqu'un qui euh, voudrait se lancer dans un projet euh,
1: similaire ou pas C'est un conseil... Euh, euh qui a deux facettes, c'est-à-dire euh, la facette d'y aller à fond, de pas du tout se poser de questions, euh, de pas imaginer quoi que ce soit, de pas euh, se prendre à rêver, euh, mais quand même d'y aller à fond, de tout donner, de ne pas avoir peur d'envoyer des mails à des gens euh, complètement improbables où vous pensez qu'ils ne vous répondront jamais. Ils vont probablement jamais vous répondre, <rire> mais parfois ils vont vous répondre, euh, et ça peut débloquer plein de choses. Et par contre, euh, le second conseil, c'est également de ne pas se brûler les ailes, nous aujourd'hui quand on est allé en kiosque avec plusieurs milliers d'exemplaires on s'est clairement brûlé les ailes on a perdu de l'argent il faut le dire d'un côté c'est ce qui nous a fait pour ça qu'il faut y aller à fond d'un autre côté aujourd'hui rétrospectivement on ferait pas les choses de la même manière donc c'est des erreurs qui nous forgent tout le monde en, tous les gens qui font des projets en font euh, mais si vous pouvez réfléchir un peu et éviter d'en faire d'en faire le plus possible c'est pas plus mal mais euh, bon faire des erreurs c'est quand même c'est ça qui permet d'avancer aussi
0: c'est clair bah écoute merci beaucoup Tristan. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté mon invitation et d'avoir pris le temps de discuter avec moi.
1: Ça me fait plaisir merci.
0: Et c'est la fin de ce troisième épisode avec Tristan Boissier. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que l'épisode vous a plu et que le projet de Tristan vous a parlé. N'hésitez pas à aller acheter le magazine caviar sur la boutique en ligne puis sinon à aller lire les quelques articles qui sont sur leur site internet. Pour me soutenir, bah déjà continuez à écouter le podcast et puis pensez à me suivre sur les réseaux sociaux et puis à vous abonner sur Spotify, sur Deezer, sur Youtube et puis maintenant sur Apple Podcast aussi. N'hésitez pas non plus à m'envoyer un petit message pour me faire votre retour si ça vous a plu. Et si vous aussi vous avez monté un projet et que vous avez envie de venir en parler, je serai ravie de faire votre connaissance. Je compte sur vous et on se retrouve dans 15 jours pour le quatrième épisode.